0: Jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Wie kann ich denn da drumherum irgendetwas aufbauen, was in irgendeiner Form jemand anderen dient? Ich
1: glaube, ein ganz großer Punkt ist eben der Aspekt der Verantwortung, dass man für alles, was man tut und jede Entscheidung, die man trifft, selber verantwortlich ist und für sich und sein Unternehmen und für die Finanzen. Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer begeisternden, stärkenden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für
0: dein Interesse.
1: Es freuen sich auf dich... Julian Krüger und
0: unsere großartige Amelie Lieder. Dankeschön, Julian.
1: Lieber Listener, wir haben heute eine Folge mitgebracht, die den Titel trägt, So kracht's als Selbstständiger. Das private Finanzmanagement für Selbstständige wollen wir heute besprechen. Und der Titel, so kracht als Selbstständiger, kann ja sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne interpretiert werden. Und wir möchten heute ein paar Impulse geben, wie es im besten Falle nicht läuft <lacht> und äh, wie es auch mal richtig positiv krachen kann im Portemonnaie. Julian, es gibt doch eine Unterscheidung zwischen Selbstständig und einem Unternehmer. Was genau heißt denn jetzt das eine und was genau heißt das andere? Ich glaube, oder könnt mir vorstellen, dass viele die Unterscheidung gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Ja, das wird ganz oft sogar synonym verwendet. Mhm. Wobei ein Unternehmer auch eine Art selbstständig ist, aber es da durchaus nochmal einen wirklich großen Unterschied gibt. Es gibt auch einen Test, äh, den Unternehmertest. Kennst du den, wie man den durchführt? Nee. Du nimmst eine Knarre, lädst die, hältst einen Knopf und drückst ab. Und wenn dann weiterhin Geld zu dir fließt, warst du Unternehmer. Und das ist genau der Unterschied zum Selbstständigen. Dann kommt nämlich kein Geld mehr. Also der Selbstständige ist jemand der ähm, schon sein eigenes Business hat, aber im Unternehmen mitarbeitet Mhm. und selbst dafür sorgt, dass Geld reinkommt. Und der Unternehmer ist derjenige, der nicht im, sondern am Unternehmen arbeitet, also seine Mitarbeiter hat und dafür sorgt, dass die eine bestmögliche Arbeitssituation haben und dementsprechend dann von der Steigerung des Unternehmenswertes und von den Gewinnen des Unternehmens lebt.
1: Okay, ein ein gutes, anschauliches Beispiel. Vielen Dank. Oder
0: betriebswirtschaftlich formuliert, könnte man auch sagen, ein Unternehmen ist ein profitables, skalierbares Business oder System, welches halt auch ohne dich funktioniert. Und Mhm. selbstständig heißt halt, das funktioniert nicht ohne dich. Das will ich jetzt gar nicht werten, besser oder schlechter. Einfach nur, dass man da einmal weiß, was das bedeutet. Aber in diesem Fall, wenn wir in dieser Folge von selbstständig sprechen, dann meinen wir einfach den Selbstständigen, würde ich sagen, genauso wie den Unternehmer.
1: Okay, gut. Nur damit man einmal weiß, okay, die Begriffe sind doch nicht komplett synonym. Das ist wahrscheinlich wie Eigentum und Besitz. Ist doch nicht genau das Gleiche. Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften muss ein ähm, Unternehmer oder ein, Selbst, ein, Selbstständiger, welche Eigenschaften muss ein Selbstständiger haben?
0: Ja, in dem Fall direkt gehe ich wieder auf meinen Lieblingsausspruch. Der muss gar nichts, aber er darf. Schon verschiedene Eigenschaften. Ich weiß, dich nervt das, wenn ich es sage, aber ich finde das immer ganz wichtig, dass das so ein bisschen Druck rausnimmt. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, unfassbar wichtig ist Beharrlichkeit. Also ein Business aufzubauen und auch zu betreuen und langfristig ähm, durchzuführen, ist nie ein Sprint. ist immer ein Marathon und du gewinnst immer da, wo andere aufhören würden. Und manchmal kriegst du auch Schmerzensgeld, deswegen ist Beharrlichkeit ganz wichtig. Ich glaube, Selbstvertrauen ist wichtig, denn du musst vor allen Dingen derjenige sein, der an sich selbst und an seine Idee glaubt. Mhm. Von außen wird das nicht immer so sein und du brauchst nicht darauf hoffen, dass andere sagen, boah, du bist ja der Coolste und Beste und geiles Business, also das musst du dir schon selbst geben. Funktioniert übrigens auch mit Einreden, also wenn du es oft genug sagst, dann glaubst du es dir auch irgendwann. Mhm.
1: Wie heißt das nochmal, wenn wenn man sich Sachen immer wieder selber vorsagen soll?
0: Das nennt sich Affirmation, genau. genau ja, ja. Gute ähm, psychologische Methode, auch sich äh, mit irgendwas zu stärken. Ja. Mhm. Anpassungsfähigkeit, glaube ich, ist wichtig, beziehungsweise Agilität, also dass man immer schaut, was braucht gerade der Markt, weil sich halt nun mal das Leben ändert, indem wir hier unterwegs sind oder der Planet und wir immer von einem dynamischen, nicht von einem statischen Weltbild ausgehen sollten. Dann Offenheit, also auch mal irgendwie Lösungen zu finden die äh, vielleicht nicht immer dementsprechend, wie ich bisher gedacht habe und neue Impulse da bekommen. Natürlich, was ganz wichtig ist, intern in sich einen Antrieb zu fühlen. Also wenn du jetzt mal im negativen Sinne eher das Bild vom Beamten, der sagt ja, ich werde deswegen Beamter, weil ich halt einfach weiß, die nächsten 40 Jahre habe ich einen Job safe und muss mich nicht kümmern. Das sollte als Selbstständiger lieber nicht der Fall sein. Mhm. Ich glaube, was hilft, ist Kreativität. Mhm. Also immer wieder neue Ideen reinzubringen oder auch verschiedene Ideen miteinander zu kombinieren. Risikobereitschaft könnte ein Punkt sein. Tatsächlich kenne ich ganz, ganz viele Unternehmer, da zähle ich mich auch mit dazu, die eher sehr sicherheitsorientiert sind. Und gerade deswegen ein selbstständiges Business so gut ist, weil man da auch wirklich alles selbst bestimmen kann. Aber mit Risikobereitschaft meine ich auch mal, irgendwas ausprobieren zu wollen, ohne schon von vornherein die Garantie zu haben, dass es klappt. Also du stößt lieber zehn Prozesse an und ein, zwei laufen. Und die machen dann aber alle zehn angestoßenen, dementsprechend finanziell wieder mehr als Wett. Mhm. Heißt nicht, irgendwas zu starten, in der Hoffnung, dass das zu 100% auch garantiert funktioniert. Klassiker sind zum Beispiel, wenn du mal so ein bisschen die Werbung verfolgst und da gibt es immer mal wieder zum Beispiel irgendwie neue Snacks oder neue Gerichte oder sowas. Und wenn du überlegst, was das für fünf Jahren so für Dinge gewesen sind, die promoted wurden, ganz viele davon haben sich halt nicht durchgesetzt, weil der Markt sie einfach nicht angenommen hat. Aber wenige sind so steil gegangen, dass trotzdem das Unternehmen, was die... Ja, gelauncht hat, also an den Markt gebracht hat, trotzdem immer noch Gewinne fährt. Mhm. Und da gehört halt dann dazu, vielleicht auch als Eigenschaft, eher so ein gewi- gesunder Optimismus. Also nicht den Fokus auf, was nicht funktioniert hat, sondern definitiv nur den Fokus auf das, was funktionieren kann und selektive Wahrnehmung, was gut läuft. Mhm. Nicht blinder Optionism- Optimismus, aber schon auf gar keinen Fall, zumindest als nicht negative Eigenschaft, der Fokus auf alles, was schlecht ist. Das wird dich als Unternehmer umbringen. Mhm. Ich glaube, Verantwortungsbewusstsein ist auch ganz gut. Du übernimmst Verantwortung für ganz viele Dinge. Letztendlich auch für deine Mitarbeiter, für den Staat, für die Volkswirtschaft, für dein Umfeld. Das ist einer der großen Vorteile als Unternehmer. Kannst du halt wirklich Mehrwerte für viele Menschen geben. Schaffen, ja. Wahrscheinlich wirst du als Selbstständiger viel mit anderen Menschen zu tun haben. Und da ist es nie verkehrt, ein gewisses Verständnis für andere Menschen, auch für andere Überzeugungen, also Sprichwort Empathie. Was dann auch noch dazu gehört, man spricht ja auch beim Selbstständigen von selbst und ständig, also Leidenschaft in dem Positiven, also nicht etwas, was dich zum Leiden bringt, sondern wo du wirklich auch drin aufgehst und nicht sagst, okay, jetzt ist aber hier 15.30 Uhr und ich vergesse mal für den Rest des Tages mein Business. Mhm. Was mit Sicherheit auch kein Nachteil ist, ist Bescheidenheit. Also nicht zu früh den großen Larry raushängen lassen zu müssen, also zumindest ein reflektiertes Ego, was man dann zusammenbringt Und was mir noch einfällt, wäre grundsätzlich so ein Gespür für mögliche Gelegenheiten. Mhm. Also wo ähm, bietet sich hier etwas eine Chance, die ich dann auch mal pflücken muss. So. Das wären für mich so ein paar Punkte. Wahrscheinlich gibt es noch tausende mehr und es ist auch nicht richtig oder falsch. Aber das fiel mir jetzt mal so spontan ein. <lacht> Ja, würde ich alles auf eine Eigenschaft zusammendampfen, glaube ich, ist es halt so schon auch positive Grundhaltung, etwas bewirken zu wollen und der Glaube an die Zukunft. Zu, ja, mhm.
1: ja es, also es sind tatsächlich ja schon jetzt schon einige Eigenschaften, die du ähm, hier mal in den Raum geworfen hast. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel dieser Punkt mit Anpassungsfähigkeiten ganz wichtiger ist. Also wir müssen uns ja nur mal die letzten zwei, drei Jahre angucken, wenn man irgendwie zum Beispiel auf eine Corona-Situation irgendwie guckt, wie viele Unternehmen konnten sich nicht halten, weil die eben, was vielleicht auch mit dem nächsten Punkt Kreativität so mit zusammenspielt, weil sie eben sich nicht andere Lösungswege, Durchführungswege überlegt haben und geguckt haben, okay, wie kann mein Unternehmen auch digital vielleicht weiterlaufen oder wenn ich in der Gastro bin, wie mache ich einen Außerhausverkauf oder was auch immer. Und ganz viele haben es natürlich nicht geschafft, weil den vielleicht, natürlich nicht immer, aber vielleicht dem einen oder anderen eine von den Eigenschaften gefehlt hat.
0: Könnte ja, Business philosophisch könnte man das vielleicht formulieren, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Ja. Also oh. wirklich die ähm, diese Sichtweise zu entwickeln, wie kann ich denn da drumherum irgendetwas aufbauen, was in irgendeiner Form jemand anderen dient. Also selbst der ureigennützigste Mensch wird betriebswirtschaftlich, unternehmerisch, selbstständig nur erfolgreich sein, wenn er in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden einen Mehrwert bietet, weil logischerweise sonst ja gar niemand mit dem irgendwie handlungseinig ja. werden würde. Ja.
1: ja, klar. Okay, jetzt ist es ja leider aber auch so, dass tatsächlich der Großteil an Selbstständigen nicht überlebt. Warum scheitern denn so viele?
0: Da gibt es tatsächlich ziemlich viele Gründe. Ganz oben auf jeden Fall stehen finanzielle Herausforderungen und da spannen wir dann wieder die Brücke hier zu unserem Podcast. Der Hauptgrund, also 86 Prozent tatsächlich des Scheiterns von Existenzgründern, liegt ganz oft an einer unzureichenden Finanzierung. Also, dass man sich entweder vorher nicht genug Gedanken gemacht hat oder vielleicht in einem Business unterwegs gewesen ist, was zu investitionsintensiv am Anfang gewesen ist, was man sich nicht ähm, erlauben konnte oder halt äh, die nächsten Finanzierungsrunden hat man nicht überlebt. Also diese Geschichten. Das heißt, wenn ich von vornherein weiß, ich gehe in einen business der investitionsintensiv sein wird, dann sollte ich vorher auch schon ganz konkreten Plan mit Puffer haben oder halt unfassbar stark in der Akquise von Fremdkapital. Das nennt man da ja auch in dem Bereich auch OPM, Other People's Money. Oder äh, es gibt ja auch genug ganz, ganz spannende, tolle äh, Business-Chancen, wo du tatsächlich mit 5,50 Euro bzw. der Gebühr für eine Gewerbeanmeldung einfach starten kannst und dann erstmal Stück für Stück dir aus dem Free Cashflow dein eigenes Vermögen aufbaust und dich dann selbst refinanzierst. Das wäre zum Beispiel so ein Tipp mhm. von meiner Seite Stimmt. aus, so für die ersten Businesses, wenn man damit anfängt. Das muss ja auch nicht das letzte sein, aber dass man vielleicht nicht direkt, wenn man sich selbstständig macht, auf die Idee kommt, ich starte mit meiner eigenen Flugzeugproduktion. Das ist halt so eine krasse Markteintrittsbarriere, dass du erst einmal also wirklich... Milliarden, wenn nicht Billionen in Vorleistungen gehen muss. Deswegen gibt es ja auch so wenig große Flugzeugproduzenten, weil das genau ähm, auch natürlich Schutz ist, um da, wenn man da etabliert ist, keine Gefahr zu laufen, dass da neue nachkommen.
1: Okay, also das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, weshalb viele Unternehmen schon in den ersten Jahren irgendwie scheitern. Warum scheitern denn einige Unternehmen auch erst relativ spät? Also am Anfang sieht es alles irgendwie ziemlich gut aus und man denkt, ach Mensch, das läuft ja ganz gut, aber langfristig dann doch nicht.
0: Ja, spät interpretiere ich jetzt mal so also die klassische Falle von vier bis sieben Jahren, das ist die Steuerfalle, denn das ist die Zeit, wo man das erste Mal auch merkt, oh, als Unternehmer darf ich auch Steuern zahlen, das ist ja ein tolles Privileg. liegt daran, dass ich sehr wahrscheinlich, wenn ich starte, in den ersten ein, zwei, drei Jahren moderat durchstarte, zumindest jetzt im Durchschnitt betrachtet und da natürlich auch kaum oder gar nicht steuerpflichtig bin. Und dann, wenn ich weitermache, das ist ja diese Beharrlichkeit, die wir eben hatten, logischerweise, weil ich weitermache und nicht aufgebe, auch erfolgreicher werde und dann aber auch die Gewinne steigen. Das heißt, man darf Gewinn und Netto nicht verwechseln. Man muss natürlich dann auch ähm, Steuern zahlen, gerade als klassischer Einzelselbstständiger. Du darfst natürlich dann auch deine Einkommensteuer dann zahlen. Und wenn du dann, sagen wir mal, im vierten Jahr das erste Mal richtig Geld verdient hast, dann gibst du dann ja nicht sofort eine Steuererklärung ab. sondern machst du das vielleicht ein, zwei Jahre später, sagen wir mal im sechsten mhm. Jahr. Und im sechsten Jahr gibst du die Steuererklärung ab für das vierte Jahr, wo dann auf einmal rauskommt, oh, da war der Gewinn ja schon ganz nett. Und dann darfst du einen nicht unbeträchtlichen Betrag an Steuern noch nachzahlen. Also mhm. du kriegst vom Finanzamt im sechsten Jahr einen Brief, zahl mal für das vierte Jahr, noch ordentlich steuern zurück, weil die Vorauszahlungen, die du damals getätigt hast, viel zu gering gewesen sind. Mhm. Und was Finanzamt ist dann so lieb und sagt, und übrigens, die Vorauszahlungen im Jahr 5, die haben wir ja auch noch auf Basis der viel geringer erwarteten Gewinne vom vierten Jahr gehabt. Und im aktuellen Jahr, im sechsten Jahr, zahlst du auch ja eigentlich noch viel weniger voraus. Das heißt, diese höheren Gewinne, die unterstellen wir mal mindestens auch für das fünfte und sechste Jahr. Das heißt, im sechsten Jahr kriegst du dann am fünften Finanzamt einen Brief, zahl mal für das vierte, fünfte und sechste Jahr ordentlich Steuer nach. Das kann auch schon mal ein sechsstelliger Betrag sein. Und wenn du dann vorher brutto mit netto verwechselt hast und das Geld gar nicht an die Seite gelegt hast, weil es gar nicht mehr dir gehörte, dann hast du tatsächlich echtes Problem, wenn du das nicht in kurzer Zeit dann bedienen kannst. Also du kannst dir mit Sicherheit unterschiedliche Feinde in diesem Leben machen, aber ein Feind, mit dem du dich mit Sicherheit nicht anlegen willst, ist das, das Finanzamt. Finanzamt. Beziehungsweise, ja. das klingt ja immer so böse, aber das Finanzamt ist ja auch nichts anderes, als das sind diejenigen, die sich darum kümmern, das Geld, da gibt es nicht ein positives Wort für eintreiben, also für. Ähm, keine Ahnung, reinholen, was der Allgemeinheit gehört. Also gehört ja dir, lieber Listener, genauso wie Amelie dir, wie mir, und damit wir halt hier vernünftige Straßen haben, ein Schulsystem, man überall studieren kann, in Krankenhäuser kann, dass man hier auch nachts um drei sicher über die Straße gehen kann und wenn man irgendwie Bauchschmerzen hat, auch dementsprechend die Rettung anrufen kann. Also diese Infrastruktur kostet halt auch Geld und die muss halt auch irgendwie unterhalten werden und dafür muss man halt dann auch seinen Anteil letztendlich dann auch zahlen. Also überhaupt nichts Schlimmes.
1: Nee, schlimm nicht. Aber ich glaube, man, ja, man muss es wissen und damit planen. Und ich, wahrscheinlich ist genau das, das, der Punkt. Dass man es eben nicht weiß und sich äh, unzureichend informiert hat. Und dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, kann die, kann die Zahl auch mal ganz schön groß aussehen. Und ja, du hast ja auch gewisse Fristen, in denen du zu zahlen hast. Und da musst du dir schon überlegen, wie du jetzt auf illegale Weise das Geld eintreibst, damit du es bezahlen kannst.
0: Ja Nein, gut, Spaß. da gehen wir jetzt mal besser <lacht> nicht drauf genau. Aber dann hast du tatsächlich das Problem, dass du natürlich, also wenn du einmal mit heute verdientem Geld Steuern aus der Vergangenheit zahlen darfst, dann fehlt dir das Geld natürlich, weil eigentlich sind das ja die Steuern, die du heute zahlen musst. Mhm. Und dann läufst du ein Leben lang eigentlich dahinter her. Das ist eine Riesenkatastrophe. Das kann ich also nicht empfehlen, sollte das du auf jeden Fall von Anfang an mit berücksichtigen und mhm. da auch natürlich immer im Dialog mit steuerlichen Beratern sein, die dir von Anfang an sagen, wie viel Geld du in diesem Moment jetzt sofort von dem, was reinkommt, eben nicht als dein eigenes im Kopf erklären solltest, sondern von Anfang an separat an weglegst. Und okay. kleiner Funfact, ich fiel mir gestern ein, gehört ja nur so halb hin, aber wo wir gerade über das Finanzamt sprechen. Man kann ja, wenn man will, zumindest auch eher als, als Angestellter, vielleicht ist es weniger empfehlenswert als Selbstständiger, aber seine finanziellen steuerlichen Situationen Situation kann man ja auch digital dem Finanzamt erklären. Weißt du, wie das Programm heißt, die Abkürzung dafür? Nee. Es nennt sich Elster. Und mir fällt ein, also wird zwar anders geschrieben, aber es gibt ja auch den Vogel, die Elster. Und welche Eigenschaften hat die? Die Klaut. Genau, die holt sich alles. Also ich würde es vielleicht nicht Klauen nennen, aber die schnappt sich alles, was wertvoll ist und blinkt und äh, toll ist und bringt das in ihr eigenes Nest. Mhm. Also Mhm. ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt gewesen ist äh, bei dieser Erkl- ähm, Abkürzung für, <lacht> ich glaube, das heißt elektronische bestimmt. Lohnsteuererklärung. Bestimmt. Aber lustig, dass man dann natürlich auch das Finanzamt als diesen typischen Vogel sehen könnte. Aber wie gesagt, ähm, da will ich nicht drauf, äh, tiefer drauf eingehen, weil wir sollten das nicht negativ programmieren, sondern das ist ja etwas Gutes, um unseren großen Freizeitpark hier auch irgendwie finanzieren zu können, indem wir alle gerne leben. Weil wir haben, leben hier freiwillig, sonst müssen wir woanders hinziehen, wo man keine Steuern zahlt. Oder um, weniger.
1: Ja, Okay, aber warum würdest du sagen, soll der Selbstständige das nicht auf elektronischem Wege
0: machen? Oder du möchtest einfach nur einen ähm, Steuerberater? Äh, berechtigte Frage. Genau, in dem Fall meine ich einfach nur, ich habe das tatsächlich selber noch nie gemacht, deswegen kann ich nicht zu viel dazu sagen, aber mein Verständnis von dieser Elster-Geschichte ist, dass du das einfach eher nur in einfachen steuerlichen Situationen machst, also klassisch zum Beispiel als Ah, Angestellter und nicht viel zu erklären hast. Und äh, ich kann auf jeden Fall jedem Selbstständigen nur empfehlen, so früh wie möglich da auch einen steuerlichen Berater zu haben. Mit dem man das alles durchgeht und der dir genau sagt, was wie funktioniert und was nicht. Und dass du da auf jeden Fall von Anfang an keine Baustellen aufbaust, die vermeidbar sind, vorsichtig formuliert. Also, wie eigentlich bei allen, spare bloß nicht an Beraterdienstleistungen. Ja.
1: Okay, lass uns mal von der Situation ausgehen: Mein Business läuft. Also, es klappt alles so, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Ich habe erstmal keine, keine Probleme. Was kann ich denn trotzdem finanziell falsch machen?
0: Wir nehmen mal den ganz klassischen äh, Ein-Personen-Selbstständigen. Ich glaube, an dem kann man es am einfachsten erklären. Geht natürlich für jedes Business äh, in groß genauso. Vom Prinzip bis ist es ja immer das Gleiche. Also du schreibst eine Rechnung und es kommt Geld rein. Dann ist ganz wichtig, dass du das für dich erstmal als Umsatz deklarierst und nicht als Gewinn. Also du schreibst jetzt nicht eine Rechnung über 1.000 Euro und sagst, juhu, ich kann für 1.000 Euro in Urlaub fahren. Denn hm. in der Regel hattest du auch irgendwelche, finanziellen Aufwendungen, um diesen Umsatz zu fahren. Beispiel, du musstest dafür zu einem Kunden hinfahren und musstest dafür das Auto tanken. Sagen wir mal, es hat 100 Euro gekostet. Dann hast du zwar einen Umsatz von 1.000 Euro, aber nur noch einen Gewinn, wenn das die einzigen betriebswirtschaftlichen Kosten gewesen wären, was ja schon falsch ist, wenn man sagt, wir machen es mit dem Auto, weil auch das kostet Geld. Aber wir sagen mal wirklich nur, jetzt ganz primär betrachtet, dann haben wir 100 Euro Spritkosten gehabt, also du hast nur noch einen Gewinn von 900 und dann ist auch ganz wichtig, dass diese 900 Euro auch nicht das Geld sind, von dem du in Urlaub fährst. Denn, das haben wir gerade schon besprochen, ein Teil davon ist halt auch einfach für den Staat als Steuern vorgesehen. Das machen wir jetzt mal vereinfacht, ganz so viel ist es nicht, aber wir sagen mal, das ist die Hälfte. So würde ich aber immer erstmal rechnen. Das heißt, von den 900 Euro auf der betriebswirtschaftlichen Ebene des Gewinns stehen dir nicht die 900 Euro privat zu, sondern nur 450 Euro. Und das ist definitiv auch mein persönlicher Tipp, dass du dafür auch als kleiner Unternehmer ein anderes Konto hast. Großunternehmen lachen jetzt über den Tipp, aber nicht für jeden selbstständigen ist es immer selbstverständlich. Was man so im Alltag sieht, also du hast ein betriebswirtschaftliches, mindestens ein betriebswirtschaftliches Konto und Mhm. dementsprechend dann ein privates und nimmst aber jetzt nicht die 900 Euro auf dein privates, sondern Teilst das genau, 50% davon, also 450 Euro gehen auf ein drittes separates Steuerkonto. Und das Geld, was da drauf ist, da guckst du nie drauf, das gehört dir nämlich auch schon gar nicht mehr. Also bloß nicht irgendwie emotional mit connecten oder sagen, ja, wenn es mal doof läuft, kann ich mir was von runternehmen. Nein, es steht dir nicht mehr zu, es ist vielleicht noch in deinem Besitz, aber gehören tut es offiziell schon der Allgemeinheit. Du musst es halt vielleicht nur später zahlen. Wenn du konstante Gewinne hast, dann hast du sowieso deine konstanten Vorauszahlungen, mit verrechnet, aber... Eigentlich ist ja das Ziel in deinem Business, steigende Umsätze und damit steigende Gewinne zu haben. Das heißt, du zahlst immer nachgelagert, steuern nach und verwahrst das Geld aber vorher. Und dann ist ganz wichtig, diese 450 Euro auf deinem privaten Konto, die sollten jetzt auch nicht für den Urlaub sein. Jetzt rede ich natürlich jedem immer das Leben schlecht und stelle dann ja nicht so schön Urlaub in Aussicht. Aber ganz wichtig ist, diese 450 Euro, die müssen natürlich jetzt alles bedienen. Also zum Beispiel auch deine private Vorsorge, weil du ja den Vor- oder Nachteil, das kann man sehen, wie man will, als Selbstständiger hast, dass du zum Beispiel keine Sozialsysteme wie eine gesetzliche Rente hast. Ich behaupte, das ist ein Vorteil, können wir gleich gerne darüber sprechen. Aber trotzdem musst du natürlich irgendwie eine private Vorsorge treffen, damit du auch sicherstellen kannst, egal wie alt du wirst, du hast genug Geld. Also von den 450 Euro legst du auch ein bisschen was für später an die Seite. Sagen wir jetzt einfach mal, das sind 30 Prozent, beziehungsweise ein Drittel, ist noch einfacher zu rechnen, ist fast das Gleiche. Dann hast du 300 Euro für die private Seite, wo du auch mal machen kannst, was du willst. Aber natürlich auch erstmal. Deinen Lebensunterhalt bestreiten und Urlaub und 150 Euro legst du für Vorsorgen an die Seite. Also das klingt jetzt fies, ne? Von 1000 Euro Umsatz bleiben 150 Euro, ne, 300 Euro privat nur über zum direkten Ausgeben. Aber wenn du anfängst und das ist eine wirklich große Gefahr, bei diesen 1000 Euro in 1000 Euro für dich verfügbar zu denken, Mhm. dann hast du eine Schraube losgetreten, da kommst du nie wieder von los. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und um das wenigstens ein bisschen einzudämmen, nutze verschiedene Konten und hab quasi wie unser ganz berühmtes, oft zitiertes Kontensystem hier auch nochmal auf der betrieblichen Seite, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht für Selbstständige, wie sich das da genau empfiehlt, da auf jeden Fall nochmal reinhören.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein eigentlich total simpler Tipp, aber trotzdem total total wichtig, weil ich glaube auch dieses Prinzip aus dem Augen, aus dem Sinn funktioniert. Also wenn das Geld auf deinem Verfügbarkeitskonto nicht mehr da ist, weil es ist, ist, du hast es auf das andere Konto, Konto überwiesen, dann ist es viel leichter für dich, darüber auch nicht zu verfügen, glaube ich. Also es ist, Wir können uns so dumm und einfach selber austricksen, aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich ganz simpel, aber trotzdem total wichtig.
0: Absolut, das ist auch genau der Grund, warum ich immer wieder dafür plädiere, wenn du Vermögen aufbauen willst, du weißt zum Beispiel immer am fünften des Monats kommt Geld, machst du direkt am siebten deine Sparpläne, die dann automatisiert abgebucht werden. Und du sagst nicht, was am Ende des Monats noch über ist, lege ich weg. Ja. Damit hast du dich schon emotional connected, sondern du willst im Kopf gar nicht dieses Geld verfügbar haben. Ja. Und egal, wie viel du da wegpackst, das, was überbleibt, daran gewöhnst du dich. Du kannst von 1.000 Euro genauso wie von 10.000 Euro netto im Monat leben. Das ist nur eine Frage von, was glaubst du, was verfügbar ist? Und mit abhängig glaubst du dann, was notwendig
1: ist. Okay, Ja, und solche anderen Sachen, wie zum Beispiel, du hast ja gesagt, gesetzliche Rentenversicherung oder überhaupt die Sozialsysteme, da zahle ich als Selbstständiger ja nicht ein. Aber ich glaube auch solche Themen wie, was ist denn bei Krankheit? Wir haben nun mal keine sechs Wochen Lohnvorzahlung, weil wir keinen Arbeitgeber haben, sondern wir sind ab dem ersten Tag als Selbstständiger, in dem wir nicht mehr arbeiten, läuft auch unser Unternehmen nicht mehr, unsere Firma nicht in dem Sinne, weil wir ja nicht mehr da sind, dass man das auch auf dem Schirm hat. Das ist ne- keinerlei Absicherung da in diesem Bereich gibt, sondern auch da ist man selber für sich verantwortlich. Okay, ich würde gerne auf eine Aussage von dir zurückkommen. Die hast du mal ausgesprochen, die ich sehr provokant finde. Du hast mal gesagt, als Selbstständiger ist man garantiert Millionär. Was meinst du damit?
0: Ja, da stehe ich auch zu und behaupte, wenn man es verstanden hat, dann kann man gar nicht anders als das. Es sei denn, man geht mit Geld nicht intelligent um. Also als Angestellter, hast du ja erstmal den Vorteil, dass du dich um ganz viele Dinge nicht kümmern musst. Mhm. Das ist aber auch der große Nachteil, dass ganz viele Dinge für dich, vorsichtig formuliert, nicht gerade ideal geregelt äh, geregelt sind. Vor allen Dingen auch nicht finanziell. Nehmen wir das Beispiel gesetzliche Rentenversicherung. Was nach meiner Behauptung eine Katastrophe ist, wenn man ausrechnet, wie viel man da einzahlt Mhm. und wie viel man da rausbekommt. Ja, Aber auf der privaten Ebene, also als Selbstständiger, hast du natürlich erstmal auch ich will schon fast sagen, die Pflicht, das selbst zu regeln. Wenn du natürlich weißt, du hast auf äh, nichts Bock und du bist eher derjenige, nach dem Prinzip äh, Scholle, immer flach unter der Tür durch, dann solltest du besser nicht selbstständig sein, weil du hast schon ein paar extra Baustellen, die aber natürlich, wenn du dich kümmerst, unfassbar viel besser dich darstellen. Nehmen wir als Beispiel als Extrempunkt. Amalie, hast du eine Idee, was die maximale Rente sein könnte, die du aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen kannst? Also wenn wirklich auf einen Euro genau das Maximum.
1: Äh... Auf den Euro genau nicht, aber äh, ja, beruflich ja schon irgendwie so ein bisschen. Es, geht, es sind irgendwie um die
0: 3.000 Euro. Ja, genau, richtig. Das ist der aktuelle Status. Genau sind es 2.962 Euro. Kommt auf den Euro nicht drauf an, wir merken uns 3.000. Mhm. Übrigens, das ist ein Brutto, nicht Netto. Also wenn jemand richtig, richtig reinhaut und denkt, boah, ich habe heute gutes Geld verdient und mir geht es später auch im Renten, äh, Rentenalter gut, es <lacht> sind maximal 3.000 Euro brutto. Also wirklich nicht viel. Ja, gut, das war jetzt eine Wertung. Das muss jeder für sich selbst wissen. Sorry. Und das natürlich auch nur, wenn du wirklich, und jetzt muss man aufpassen, 45 Jahre lang immer die Beitragsbemessungsgrenze beziehungsweise mehr verdient hast. Das heißt, du hast 45 Jahre lang mindestens gerundet 85.000 Euro verdient. Dazu wird es natürlich noch mehr sein, weil ja diese Beitragsbemessungsgrenze auch immer steigt.
1: Äh, Jetzt ist natürlich die Frage, wie realistisch das ist.
0: Ja, genau. Also monatlich nicht im Jahr. Ja. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, wer als Azubi direkt mit 85.000 Euro startet und dann 45 Jahre das durchverdient. Ja. Das bedeutet auf jeden Fall, du hast dann sehr viel Geld in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Das sind, wenn man es mal ausrechnet, 1.311 Euro monatlich. Ein Teil davon wird dir direkt von deinem Gehalt abgezogen. Deswegen ja auch brutto und netto. Du kriegst ja nicht das überwiesen, was du verdient hast, sondern hast ja Abzüge, das kennst du bei einer ja ja, Und der Arbeitgeber zahlt ja auch noch mal so ungefähr das Gleiche für dich da auch noch da rein. Das zusammen sind dann 1.311 Euro. Und aus diesen 1.311 Euro kriegst du dann eine Rente von brutto 3.000 Euro. Das kann man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, das Verhältnis. Jetzt können wir dieses Szenario mal weiterspielen und sagen, okay, jetzt bin ich nicht angestellt gewesen, sondern ich war selbstständiger. Und in der Regel ist es so, dass natürlich auch der Selbstständige erstmal mehr Geld zur Verfügung hat. Aber wir sagen mal, komplett gleiches System, also gleiches finanzielles Niveau. Und der Selbstständige, der legt auch 1.311 Euro jeden Monat an die Seite für seine Zukunftsvorsorge. Allerdings nicht in die gesetzliche Rente, sondern mal in wirklich intelligente führende Investments. Und unterstellt, die machen das, was sie im Schnitt die letzten Dekaden erzielt haben. 8% Prozent pro Jahr dann schätzt doch mal, was bei 1311 Euro Rate auch über 45 Jahre bei 8% war als Guthaben rausgekommen wäre.
1: <lacht> Boah, ja, das ist jetzt ähm, das ist eine, ist eine schwere Schätzung, weil da ja auch, auch ein Zinszinseffekt und sowas alles wieder mitspielt. Und das ähm, ist ja immer irgendwie schwer zu schätzen, aber es, werden, es wird die eine oder andere Million sein.
0: Ja, richtig. Das hast du ganz nett äh, vorsichtig formuliert. Wie viel ist es denn? Tatsächlich sind es 6,3 Millionen.
1: Ja, Wahnsinn, ja.
0: Und deswegen behaupte ich, bist du als Selbstständiger, wenn du das nur auch ein bisschen richtig machst, garantiert spätestens Rentenbeginn dann Millionär wenn du das ja schon alleine hier mit diesen 6,3 Millionen kriegst. Und da hast du ja immer noch keinen Cent extra weggelegt. Also da müsstest du ja eigentlich noch viel mehr weglegen, weil auch der Angestellte ja neben der gesetzlichen Pflichtrente ja auch noch was privat machen muss. Mhm. Und das entspricht dann schon mal locker, 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 locker 30.000 Euro Monatsrente. Das ist also ungefähr das Zehnfache von dem, was dann die gesetzliche ermöglicht hat. Ja. Also man muss halt natürlich die Verantwortung dafür übernehmen. Man muss auch wissen, wo man das einzahlt. Ja. Ich behaupte auch, dass 95 Prozent der Lösung, wo man das Geld anlegen kann, äh, vorsichtig formuliert Drecksprodukte sind und keine Darlehensberechtigung haben. Aber genau dafür gibt es ja auch diesen Podcast, der natürlich ganz viele Tipps da im Umgang gibt. Äh, und ansonsten sollen Sie einfach bei dir oder mir melden und wir geben ein paar Tipps, wo man das Geld dann reinsteckt, damit das so passiert. Aber das ist natürlich eine unfassbare Chance, hier als zusammengefasst als Selbstständiger äh, finanziell nach ein paar Jahren, spätestens nach ein paar Jahrzehnten, gut dazustehen. Und genau mhm. deswegen hatte ich eben auch diesen Punkt als Eigenschaft, als eine von den Eigenschaften Beharrlichkeit. Also es, diesen Unterschied im Vermögen hast du natürlich nicht nach zwei, drei Jahren, aber über ein paar Jahre, paar Jahrzehnte, würde ich schon fast sagen, garantiert, wenn du einfach ein bisschen clever mit deinem Geld umgehen kannst.
1: Mhm. Ja, ja ich glaube, da das ist auch ein gewisser Langzeiteffekt, der sich da natürlich irgendwie zeigt. ne Es kann gut sein, dass du als Selbstständiger anfängst und du verdienst unter dem... Durchschnittsbrutto von 45.000 vom Angestellten vielleicht irgendwie, aber langfristig in der Regel nicht, wenn du es dann richtig angegangen bist oder hast, angegangen bist. So, (lacht) Äh, gut. Würdest du denn sagen, dass zum Beispiel genau das, worüber wir gerade gesprochen haben mit der gesetzlichen Rente und das Prinzip dahinter die größte finanzielle Chance ist des Selbstständigen oder ist das noch was anderes?
0: Also in dem Fall würde ich den Punkt, den wir gerade hatten, eher sogar als Abfallprodukt bezeichnen. Also nicht, weil es Müll ist, nicht falsch verstehen, sondern weil es dabei abfällt, was du sowieso Mhm. einfach von deinem Business ja als dein Geschäftsmodell betreibst. Denn, also wenn du nicht pflichtmäßig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst und keine private Vorsorge betreibst, dann bist du selbst schuld. Deswegen fällt das von alleine ab. Aber ich glaube, es gibt viel, viel größere Chancen beim Betreiben deines eigenen Geschäftsmodells, wie zum Beispiel, was ich als äh, eines der schönsten Dinge finde, du hast halt die Chance, dir ein passives Einkommen aufzubauen. Das heißt, genau dieser Punkt, mit dem wir eben schon geöffnet haben, bisschen provokativ, dieser Unternehmertest. Also du, dir fließt auch dann Geld dazu, wenn du nicht arbeitest. In dem Fall nochmal als Reminder, du drückst auf für Knarre und äh, obwohl es dich nicht mehr gibt, fließt weiter Geld. Idealerweise natürlich fließt es, äh, während du noch atmest und du genießt es. Also du verdienst auch dein Geld, weil du mal keine Lust hast zu arbeiten, wenn du im Urlaub bist, wenn du krank bist und baust dir halt diese Systeme auf. Und das natürlich auf vor allen Dingen zwei Wegen. Zum einen dadurch, dass du als Selbstständiger, Klammern in diesem Fall natürlich dann eher als Unternehmer, dir ein Portfolio an Kunden aufbaust und die dann immer wieder zu dir kommen und ordern und du bei Folge umsetzen vielleicht kaum was dafür tun musst. Oder vor allen Dingen auch, du baust dir halt ein System an Mitarbeitern auf, die halt dann in deinem System arbeiten und du dann anteilig davon partizipierst. Mhm. Und ich glaube, dass diese Freiheit, die daraus entstehen kann, nochmal eine ganz andere Leichtigkeit für dein Leben bringt und natürlich auch ganz andere Ertragschancen. Wir hatten vorhin auch schon mal die Definition, dass ein Unternehmen unter anderem ein skalierbares System ist. Das heißt, es funktioniert mit zwei Einheiten, zum Beispiel zwei Einheiten Kunden oder zwei Einheiten Mitarbeitern, genauso wie mit 2000 Einheiten. Und daran solltest du dann arbeiten, dementsprechend dieses System groß zu machen. Und da sind diese 6,3 Millionen, die du sowieso dann haben solltest, gar nichts dagegen. Langfristig gerechnet. Ne? Das ist ganz wichtig. Nicht kurzfristig, aber langfristig gerechnet. Und jetzt muss nicht jeder Multimillionär werden. Aber ich nenne es mal vorsichtig: so ein grundsolides finanzielles Polster sollte definitiv schon drin sein. Da solltest du aber von Anfang an als Selbstständiger anstreben und nicht von irgendwie sagen, die ersten 20 Jahre. Da nehme ich mir kein Geld raus oder ist mir nicht so wichtig oder ich muss alles investieren. Nee, das ist schon auch wichtig, immer auch das Ziel zu haben, einen Teil rauszunehmen aus dem Unternehmen. Natürlich nicht das gesamte Geld, um dann so viel Liquidität zu entziehen, dass das Unternehmen nicht mehr äh, atmen kann. Aber aus meiner Sicht ist es auch nicht empfehlenswert zu sagen, auch jeder Cent, der irgendwie mal als Ertrag entstanden ist, den reinvestiere ich in der Hoffnung, dass ganz am Ende der Mega-Deal da entsteht, weil ähm, man schon wissen muss, wir haben eben gesagt, 86% Prozent der Existenzgründer nach ein paar Jahren sind gescheitert. Das war ja nur ein Grund. Es gibt ganz viele andere Gründe, warum ähm, ja. auch verschiedene Geschäftsmodelle nicht funktionieren. Und man sollte schon wissen, es ist halt keine Garantie, dass es das klappt. Und deswegen sollte man möglichst viel auf die private Ebene rübertragen. Idealerweise auch so, dass selbst wenn es auf der geschäftlichen Ebene kracht, dass das private Geld da nicht angefasst wird. Oder zum Beispiel hört man in die Folge Rührebrente rein, dass man weiß, selbst bei einer privaten Insolvenz oder wenn man da haftet, für so, einen, für so einen Krach äh, im negativen Sinne als Selbstständiger, dann ist die Kohle halt da nicht weg. Mhm. Ja, da gibt es ganz viele sehr sinnvolle Lösungen. Auch da kann ich persönlich nur den Tipp geben, da auch mal das Gespräch mit dem Profi zu suchen und da mal zu gucken, wie stelle ich mich so auf, dass egal, welches Szenario passiert, finanziell gesehen muss ich mir nie Gedanken machen.
1: Mhm. Ja gut, okay. Also zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen oder die Aussage treffen, es gibt bei der Selbstständigkeit ganz viele positive Aspekte und diese überwiegen sicherlich auch aus meiner und deiner Sicht. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Herausforderungen, an die man einfach denken darf, wie Julian so gerne sagt. Und ich, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist eben der Aspekt der Verantwortung, dass man für alles, was man tut und jede Entscheidung, die man trifft, selber verantwortlich ist und für sich und sein Unternehmen und für die Finanzen. Und man hat eben keinen, der alles für einen Mensch, alles für einen regelt und auch keinen, der einem vorher sagt, oh Julian, pass mal auf, in zwei, drei Jahren oder nächstes Jahr kommen die und die größere Steuerzahlung und die Steuervorauszahlung und eine Gewerbesteuer vielleicht und, und, und. Das sind einfach alles Aspekte, an die man selber denken muss, auf die man sich selber vorbereiten muss. Genau. Und man kann eben nicht nur sagen, die positive Chance nehme ich mit und die Verantwortung will ich eben nicht haben. Es geht eben nur in der Symbiose. Ja, lieber Listener, das war unsere Folge zur Selbstständigkeit. Wir haben noch eine zweite Folge dazu, die darfst du dir natürlich auch gerne als Ergänzung anhören. Die liegt aber schon ein paar Wochen zurück, aber wenn du magst, hör da gerne rein. Und Julian, die letzten Worte gehören dir.
0: Dann schließe ich gerne, wie fast immer, mit meinen Lieblingswort an dieser Stelle. Lieber Listener, keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie. Und dein Julian.